1: Y hay que hablar del Sporting de Gijón que recupera el liderato de la clasificación después de la victoria del fin de semana, se le ponía la cosa complicada al principio con un gol del Málaga con un futbolista menos, pero luego el conjunto de Gijón era capaz de empatar y de ganar el partido. Y eso que el Almería está poniendo las cosas complicadas porque con dos victorias consecutivas se acerca cada vez más a ese puesto de cabeza de la clasificación, pero todavía a un punto del Sporting volvía a ganar este fin de semana, lo hacía ante el Tenerife. Y Ponferradina, Ibiza, Tenerife y Eibar son los equipos que estarían ahora mismo en puestos de playoff de ascenso mucho mérito, lo de dos equipos sobre todo, la Ponferradina y el Ibiza Y en descenso ahora mismo tres de los cuatro recién ascendidos, Burgos, Real Sociedad B, Amore Vieta y el farolillo rojo es el Alcorcón que a pesar de tener un nuevo míster en el banquillo, Jorge Romero, el técnico del filial, que se ha hecho cargo del equipo tras la destitución de Anquela, este fin de semana volvían a perder, lo hacían ante el Valladolid. En fin, mucho de lo que hablar, mucho que analizar y una visita espectacular que tenemos para hoy en el programa. Todo eso va a ser a partir de ahora, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata ocr gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata
1: arrancamos titulares en Almería, el conjunto andaluz volía a ganar este fin de semana dos victorias seguidas, en este caso al Tenerife, aunque todavía no le sirven para liderar Juan Antonio
2: Manzano. Segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Almería y del mismo modo que ocurrió en Santo Domingo ante el Alcorcón con un buen resultado, con una amplia goleada y además con una superioridad futbolística que es lo que más ha agradado a la afición rojiblanca. De nuevo Sadiki y Ramazzani se mostraron como las piezas claves del conjunto rojiblanco y con esos tres puntos el cuadro almeriense está Está consiguiendo afianzarse en la parte alta de la clasificación y sobre todo mantener una fortaleza como local que echó en falta en los dos años anteriores con ese objetivo de ascender a la máxima categoría. El técnico Rubi reconoció que el lanzador de penalties de este Almería es Largi Ramazani, pero que evidentemente van a cuidar a su jugador franquicia como Sadikumar para que pueda engordar la cifra de goles lo más posible. Pero evidentemente el especialista es el futbolista belga. Todo ello en una semana muy larga, puesto que hasta el próximo lunes no jugará frente al Girona para seguir aupado a esa parte alta de la clasificación.
1: en el Ibiza, siguen sumando, son cuartos en la tabla, Paco Muñoz
3: Laura de Ibiza derrocha ilusión y con los pies en el suelo, un club liderado por Amadeo Salvo, muy familiar con un técnico, Juan Carlos Carcedo, que tiene el sello de Unai Emery con el que trabajó la plantilla está diseñada con juventud y veteranía, entre los más veteranos, David Morillas que hoy cumple 35 años el sueño de la afición, sigue sí, en pie no se podían imaginar, hace unos años cuando estaba en la regional preferente, que hoy ...ocuparían la cuarta posición en la segunda división.
1: Y cuidado en Tenerife, dos derrotas consecutivas... ...que pinchan un
3: poquito el globo inicial, Yendi Hernández. Malestar en el Tenerife por la acción del penalti... ...sobre Enrique Gallego en el arranque de partido... Ávalos Barrera no señaló el derribo almeriense sobre el delantero... ...y ni siquiera revisó la acción en el bar. Antes, al contrario, el árbitro increpó a Enrique Gallego diciéndole palabras textuales que dejara de hacer cuento. Un ábalos barrera que acabó pidiendo disculpas al punta catalán del Tenerife cuando se marchó lesionado. Minutos después, con esguince de tobillo, fruto del golpe recibido. No funcionó el planteamiento de contención de un Ramis que formó con tribote y que dejó en el banquillo al mediapunta Sam Shashua, el inglés, el más desequilibrante del Tenerife, en una sorprendente decisión. El propio Shashua tuvo la opción del empate a dos con un remate cruzado que salvó el meta almeriense Fernando en los minutos más calientes. Día gris del defensa serbio Sipsic que acabó descolocado por la potencia del goleador Umar Sadik, un Tenerife que pierde su segundo partido consecutivo tras uno de sus mejores inicios ligueros de las últimas décadas.
1: Y andan pasándolo mal también en San Sebastián porque el filial de la Real Sociedad, el Sanse, es vigésimo. Volvían a caer este fin de semana el conjunto de Xavi Alonso y Íñigo Taberna.
4: El partido que jugó la Real Sociedad B ante el Huesca en la última jornada de liga es fiel reflejo de lo que le está pasando al equipo de Xabi Alonso en este comienzo de temporada. El filial realista domina los encuentros, dispone de ocasiones, pero no las materializa. Por el contrario, el rival le llega poco, pero cuando lo hace marca, como sucedió en el último encuentro ante el Huesca. Con todo... Xavi Alonso se muestra optimista de cara a que su equipo pueda sumar cuanto antes una victoria y poder salir de los puestos de descenso. Sin ir más lejos, este sábado en Santo Domingo, ante el Alcorcón. Aunque una jornada más, el técnico realista no podrá contar con varios de sus jugadores más importantes, que volverán a ir convocados con el primer equipo. Y veremos a ver si puede jugar el delantero Carricaburu, que arrastra muestras en el pubis, lo que le está impidiendo rendir a su mejor nivel.
1: Y antes de arrancar con el análisis, vamos a poner en orden, como siempre, resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Vamos con los resultados de la séptima jornada de Liga.
5: Real Sociedad B 0, Huesca 2, Almería 3, Tenerife 1, Ibiza 2, Burgos 0, Las Palmas 2, Conferradina 1, Amoribieta 1, Eibar 1, Mirandés 1, Leganés 2, Sporting de Gijón 2, Málaga 1, Oviedo 0, Girona 0, Lugo 1, Zaragoza 1, Valladolid 2, Alcor con 0 y Labrada 2, Cartagena 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Sporting con 16 puntos, tiene 15 el Almería segundo, los mismos que el Papo Ferradina que es tercera Ibiza 11 puntos, Tenerife es quinto con 11 puntos, los mismos que Leibar que es sexto en la séptima plaza encontramos al Huesca con 10 puntos, los mismos tiene el Oviedo, el Fuenlabrada, el Mirandés, Las Palmas y el Valladolid, que es decimosegundo. En la decimotercera plaza está el Cartagena con 9 puntos, le sigue el Leganés con 8, los mismos que Girona y Málaga, es decimoseptimo. Luego con 7 puntos, también tiene 7 puntos el Zaragoza, el Burgos tiene 6 puntos en la decimonovena plaza, en la del... 6 puntos. Tiene también la Real Sociedad B en el puesto número 20, en el 21 la morevita con seis y cierra la clasificación en el Alcorcón con tres puntos.
1: Bueno, pues así están las cosas. Todavía con poquitos puntos y algunos eh, equipos compartiendo puntuación, pero sí en esa situación complicada. Burgos, Real Sociedad B, Morevita y Alcorcón, que son los equipos que están en el descenso hasta la segunda división B. Vamos a arrancar un poquito. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
6: Raúl, joder, llevamos ya dos programas seguidos con temazos, ¿eh? Me eh. estás mal acostumbrando.
1: Ya, ya, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, cuéntame cuáles son los cuatro nombres propios que te han llamado la atención de esta jornada.
6: Bueno, esta jornada he elegido a uno que se lo estaba ganando a pulso, ¿eh? Porque la verdad que lleva un mes de competición. Magnífico, rozando casi la excelencia, pero el otro día Gaspar Campos además hizo un golito, eh, el jugador del Sporting de Gijón, el bueno de Gaspi que está haciendo un temporadón, son varios de los chavales, lo decía el otro día Gancedo, pero a mí especialmente me gusta Gaspar Campos, me mm. gusta cómo juega, cómo influye en el equipo y como digo, ese golito del otro día hizo que me decantara por él definitivamente. Otro nombre, Isidro Pita, el delantero de la Sociedad Deportiva Huesca, el paraguayo, que, bueno, al final es un jugador que él se le ficha para esto, para hacer goles. El otro día hizo doblete, pero empezó un poco dubitativo. Y, bueno, si empieza ya a ver cara a puerta, y empieza de verdad a confirmar las sensaciones de, para lo que se le fichó, el vikingo de la sociedad deportiva huesca, pues estamos ante una buena noticia. Porque ha sido un goleador otras temporadas, y es bueno que empiece a, hacer, a serlo también aquí en, en segunda división. Uh -huh. Otro nombre, a pesar de que perdieron, pero... En la agrupación deportiva Alcorcón tienen muchísima suerte de tener a Dani Jiménez, creo que es uno de los mejores porteros de la categoría. El otro día volvió a hacer un clinic de paradas, Raúl, y bueno, el Alcorcón perdió 2-0, pero si no es por Dani podría haber perdido 6-0, perfectamente. Es un buenísimo portero y esta semana ha lucido especialmente. Y el último nombre me quedo con Mateusz Bogus, el polaco de la Unión Deportiva de Ibiza. Es de esos jugadores que no hace golfeo. Ya lleva cuatro esta temporada, el otro día hizo otro magnífico, tiene 20 añitos. El año pasado la Unión Deportiva Logroñés dejó destellos. De pero este año está aún mejor. En la Unión Deportiva Ibiza ha empezado muy bien. Y Mateus Bogus, el otro día, como digo, hizo un auténtico golazo.
1: Bueno, pues esos son los cuatro nombres propios de la jornada para Alberto Fernández. Una jornada también apasionante en todos los partidos que hemos ido viviendo. Y con un nuevo líder. Eh, se está empeñando en, en abrir el programa todos los días. Es una cosa sí, sí, esto. Sí. El otro día no lo hizo y se puso un poquitito. Claro, los... Al final es que no puede ser. Hola, Juan Gancedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, compañero. No os vais a librar de mi este año. No, no tiene, tiene pinta, no, por cierto, Bogus, jugador del Leeds. Sí. ¿Eh? Que sí, se os olvida sí. todo.
1: No, hombre, ¿Eh? pero para eso estás tú, para Pelotero
7: Internacional sub 21 con Polonia, al que he visto jugar en bastantes ocasiones en el Leeds con los suplentes porque me veo los partidos del líder de los suplentes
1: también. Sí, imagínate, los imagínate, imagínate la pedrada como está de la cabeza. Si es que luego y luego queremos que esté bien, si no puede ser, si es que si hay cosas que, que son imposibles. <risa> que, el, el partido de este fin de semana creo que es de los que siguen ilusionando a la gente. Eh, veía un, un vídeo que subía el sporting a sus redes sociales de eh, los segundos finales a los que terminase el partido, como fue la entrada al vestuario de, de la plantilla. Y es de esas cosas que dices, aquí se está gestando algo importante.
7: Sí, se lo van creyendo poco a poco. Me va cocinando a fuego lento el éxito de esta temporada. La verdad es que el Sporting está maravillando, sinceramente. Eh, vosotros sí siempre decís que soy negativo y tal. Yo cuando las cosas no las veo, no las veo. El año pasado las veía mal, pero cuando las veo, las veo. Y este año veo un equipo que, salvo que se pegue un bajón ahora tremendo, va a estar entre los mejores seguro hasta final de temporada, porque... Es verdad que el otro día no hizo su mejor partido. Yo creo que quedó un poco hasta conmocionado al verse desde el minuto 6 con un jugador más y no supo cómo afrontarlo, hasta el punto de que al descanso iba perdiendo. Pero después en la segunda parte mandó, eh, ayudado también por la decisión de José Alberto de plantar el autobús, y logró la remontada con dos magníficos goles. Yo es un espectáculo ver a... A Pedro y a Grajera. habéis hablado de Gaspar Campos, que es decisivo, pero Pedro y Grajera es tremendo. Eh, Grajera es un busquets en bueno. Con esto ya sé que estoy <ríe> Joder, creando polémica, ya sé que creo polémica, <ríe> pero es un espectáculo de futbolista. Eh, estuvo el Getafe detrás de él en, sí, en, en este mercado de verano. Hubo incluso una propuesta que el Sporting rechazó por él. Todavía no ha debutado como sub 21, pero puede hacerlo. Yo creo que lo va a trincar rápido de la fuente. Y Pedro es un absoluto espectáculo también cuando está bien físicamente y ha empezado la temporada cañón. Y mueven a todo el equipo, con ellos van los demás. No se nota las ausencias, no estaba Guillermo Rosas, jugó eh, Bogdan muy bien, no estaba Craves, que andaba con alguna molestia, jugó Pablo García muy bien. Y cuando entraron los del banquillo aportaron. Todo esto no pasaba el año pasado. Cuando había una baja era muy difícil cubrirla, no había gente, cuando cuando no marcaba Jurevich no marcaba nadie. Y, ...y este año es todo lo contrario... ...así que este equipo tiene muy buena pinta... ...sinceramente.
1: Y al final eh, hay, hay cosas... ...como venimos hablando desde el arranque de temporada... ...que son las que marcan un poco la diferencia... no ...y el, el contar con gente... Eh, ...de mareo, con gente de la casa... Te da ese plus de, de confianza que cuando en algún momento de la temporada las cosas no vayan tan bien, pues haga que a lo mejor se amortigue un poco más y que, y que la gente diga, bueno, pero espérate, vamos a confiar, eh, no hay problema, vamos a seguir en la línea de estar con el equipo. Y eso va a pasar porque, porque las temporadas son muy largas y llevamos solo siete jornadas, pero en ese momento pues eso también suma.
7: No, y además de que los chavales son los que ahora mismo están marcando la diferencia con respecto al año pasado. El año pasado ya estaba Rajera, ya estaba Rosa, ya estaba Gaspar, pero eran un año más más jóvenes. No, tampoco les podías exigir mucho. Es que este año se han, se han echado ellos el equipo a la espalda. Entonces, tú imagínate lo que le da eso a un equipo. Y además, ya os lo comentaba, son chavales que, que fueron juntos al colegio desde pequeños. O sea, se entienden perfectamente. Y es lo que hemos dicho tantas veces en Gijón. Cuando hay dinero, se gasta en gente, en experimentos de fuera, que duran un año si duran, y cuando no hay dinero y solo hay ruina, pues Mareo es obligado, es una apuesta de mentira, y apuestas, y Mareo siempre es algo de verdad. El Mareo está muy mal organizado, en mi opinión, lo que es la estructura de la escuela de fútbol de Mareo, pero los futbolistas salen, porque si son buenos salen igual. Claro. Eh, yo creo que muchos se quedarán por el camino por esa mala infraestructura que yo creo que hay en Mareo, donde no están los mejores entrenadores, donde sí fichas a los mejores jugadores de la región, pero luego los entrenadores, el amigo de este y el amigo de aquel. No, no, y pero eso es seguramente haga ¿eh? que algunos se frustren, algunos jugadores no lleguen a salir porque no reciban la, la formación adecuada, pero hay otros que son futbolistas de verdad y salen igual. Mm. Y es el caso de, de estos futbolistas que estamos viendo.
1: Es un clásico endémico ese de los entrenadores en algunos sitios, ¿eh? Y, y no... En, en... No, en
7: todos, Raúl.
1: Sí, más o menos, más o los menos. Los
7: errores en un 90% de cada club son repetidos en prácticamente todos los
1: clubes. Pero no tiene mucho sentido, porque al final están formando a los que pueden ser tus futbolistas Es como el mal de los futuro. directores
7: deportivos. Yo hablaba con un director deportivo destituido... Eh, no, hace, no hace falta que os diga más, porque ya me <risa> imagino que sabréis con quién era, pero no lo voy a decir. Mm. Hablaba con un director deportivo destituido hace poco, y decía, Ana, ¿no? cuando no hay dinero, acudes al director deportivo para que te fiche. En el momento que el club empieza a ingresar por televisión, porque suba a primera División y hay un montón de dinero, el directivo de turno dice, no, no, para que ahora ficho yo que tengo mucho dinero. Y entonces el director deportivo pasa en segundo plano. Claro. Hablo de clubes modestos, evidentemente, no de otros. Conclusión, que los problemas repetidos del fútbol, es el de los entrenadores de la cantera... El apostar por los chavales, todo eso, son sí. es problemas, yo creo, de prácticamente todos los clubes. Un problema, de, de, de yo creo, que de, de filosofía del sí. fútbol español sí, en sí, general. Sí.
1: Absolutamente. Bueno, lo siguiente para el Sporting será eh, medirse a la Morevieta, que está en una situación difícil, pero no será un partido fácil, seguro, porque además es fuera del, del Molinón, así que vamos a ver qué pasa el fin de semana. Pero lo seguiremos contando y a ver si el fin de semana que viene eh, estás aquí otra vez abriendo el programa, porque Manzano está ahí al acecho, ¿eh?
7: No, nah, pero no tendré más remedio que estar, porque si no es por una cosa va a ser por otra, luego viene es el verdad. derbi, así que tengo que aguantar al otro plasta uh -huh. y, y diciendo que nos va a ganar cosa que es verdad, porque el derbi ya lo damos por perdido, etcétera, etcétera entonces si no es por líder me vais a llamar porque será previa de, del derbi así que no me libro de vosotros, uh -huh. ¿qué voy a hacer?
1: Y lo bien que te viene si es que no puedes. Sí,
7: fíjate, hacer. igual dentro de un año estoy como tú en Europa, así sin querer Cuidado, no eh, no eh,
1: no, no eh ni cuidado, cuidado, cuidado queda mucho, queda mucho. Ya
7: le he dicho que el rayo Pudo tener a Jurjevic y tiene
1: Falcao. Sí, salimos perdiendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sobre todo salió perdiendo el Sporting. <risa> sí. Un abrazo.
7: Un abrazo, chao.
1: Adiós, adiós. Vamos a Ponferrada porque este fin de semana la Ponferradina ha caído. Pero bueno, eh, en este arranque de temporada meteórico del, del equipo de Bolo, yo creo que esto simplemente es un pequeño pasito atrás. Eh, estas cosas tienen que pasar también. Compañero Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Oye, que no estáis en ascenso directo, pero estáis terceros. Y eso yo creo que sigue siendo un lujo.
8: Sí, sí, estamos también al acecho. A ver si, si damos descanso el, el próximo martes al, al compañero, también la Conferadina. Pero bueno, la parte positiva de, de la derrota de este fin de semana, y es lo que yo más estoy pensando desde el encuentro frente a Las Palmas, es lo siguiente. La Confradina en los siete partidos que van de liga ha perdido dos de ellos, Tenerife y Las Palmas. Y solamente queda una visita a una isla que realizar, que es a divisa. El resto de desplazamientos <ríe> ya me van dejando tranquilo. he visto así? Mira.
1: <ríe> sí, la verdad es que, oye, por lo menos son desplazamientos más, más cómodos. Pero, pero sí es cierto que, que en este arranque estas cosas van a pasar, ¿no? Y ahora, fíjate, lo siguiente es el Valladolid. Es verdad que es en casa, pero, pero es que son huesos duros de roer, claro.
8: Sí, desde luego. A ver, en realidad, para la confradina, con el presupuesto que tiene y demás, eh, el 70% de los partidos de la Liga son huesos de roer eh, sobre el papel, son equipos que te eh, superan en presupuesto, que te superan en expectativas o en eh, logros que tienen que alcanzar en la temporada. El partido del viernes frente al Valladolid, además, es eh, un derbi autonómico eh, frente a un rival que parece que este fin de semana ha empezado a recuperar sensaciones. Ellos vienen de ganar, tú vienes de perder, con lo cual ellos van a querer mantener esa racha positiva y tú vas a tener que volver a intentar reivindicarte. La suerte para la Ponferradina es que es en casa, es en el Toralín, es en su feudo, donde lleva 4 de 4 de momento, 4 triunfos en 4 encuentros.
6: Oye, eh, eh, Robert, ¿cómo, ¿cómo ha llegado Sergi Rich? Porque la semana pasada lo conocimos, ese fichaje por la Ponfer, era uno de los futbolistas con renombre, que todavía estaba libre, y bueno, vuelve a la segunda división, va a Ponferrada, y hay un poco expectativa, ¿no?, por ver cómo va a rendir Sergi Rich ahí en el Toralín.
8: Sí, de hecho, también es otra de las cosas eh, que en algunos sectores ya veíamos venir, por así decirlo, lo que podía pasar el fin de semana, porque se estaba hablando muy poquito del encuentro frente a Las Palmas sí. y mucho del fichaje de, de Sergi enrique del ex, delantero del, del Eibar. Había estado ya en la órbita de la Ponferradina con el mercado todavía abierto. La Ponferradina había hablado con, con su agencia de representación. Me consta que también desde el club se había hablado directamente con el propio futbolista. Lo que pasa es que sus aspiraciones eh, eran otras. De hecho, poquitos días antes de conocerse el fichaje por la Ponferradina, sabíamos no todo ese revuelo que se montó con su firma frustrada por el Sealke 04. Al final, eh, pues lo que decimos también muchas veces desde aquí, desde Ponferrada, las aspiraciones y el dinero con el que se cuenta desde aquí, te exige muchas veces que negociaciones con jugadores de tanto calado y de tanto renombre como pueda ser Sergio Enrique las tengas que llevar de este modo y tengas que armarte de paciencia, eh, tener toda la cautela del mundo y esperar a que sea prácticamente el futbolista el que dé el paso de decir, vale, pues con todo lo que no me ha sucedido durante el verano y estando todavía esta opción aquí, eh, veo que se sigue confiando en mí porque siguen en contacto directo y permanente conmigo, eh, pues me voy a decidir por ello. Quizá pueda haber gente que le parezca que es un pequeño paso atrás para un futbolista de esa talla con seis temporadas de forma consecutiva en primera división y con los datos que ha tenido se Enrique, las órdenes de, de Mendilíbar, para la Conferadina, desde luego, es un, es un refuerzo impresionante.
0: Mm. Es
8: verdad que le van a hacer falta unos días de trabajo específico para poder entrar todavía a las órdenes de, de John Pérez Bolo. Eh, tampoco descarto, eh, no obstante que, que en la citación de esta semana lo vaya metiendo el, el técnico Vizcaíno, también para que se vaya empapando él un poquito de nuevo de, de lo que es ese ambiente de competición, de ese, de ese gusanillo.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes porque desde luego que es eh, otro de los futbolistas eh, que va a traer muchos focos en, en la categoría, es una gran noticia para la Ponferradina y también para la segunda división poder contar con un futbolista de la, de la calidad de Sergi Enrich y ojalá que tenga un buen rendimiento en el equipo porque eso también será, será bueno para el seguro. Roberto, hablamos la semana que viene, un abrazo muy fuerte
6: Perfecto, un abrazo compañero Chao, chao. Conoce bien Sergi Rich la segunda, de hecho en el Numancia sí. hizo muchos goles antes sí. de firmar por el Eibar Y, y el otro día me puse a mirar Raúl también, futbolistas que quedaban libres, como el caso de Sergi Rich, No tiene equipo Rodríguez Ríos, fíjate que ha estado en un montón de equipos de segunda división sí. Ha hecho goles, Y el sí. delantero está sin equipo, estuvo en el Valladolid también, por cierto
1: Hola Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Raúl?
0: Donde no hizo absolutamente nada, por cierto. <risa> Vaya, por Dios. Bueno, sí, en lo personal le fue francamente bien, porque encontró a que es su pareja y, y es padre ahora. O sea, que en ese sentido la verdad es que se pasó por Valladolid y sí, que seguro que lo guarda con, con buen recuerdo. Eh, lo que es eh, su rendimiento deportivo, la verdad es que no fue para tirar muchas fuentes.
1: Para que tú veas, es que siempre hay algo bueno que encontrar. Con, Además de con los de Ponferrada, ¿cómo os lleváis? francamente
0: bien. Ah, mira, bien. alegría. Esto, dentro, mira, dentro de la... Y que lo sepan nuestros líderes del resto de España, ¿no? Dentro de la ida de cabeza que es esta comunidad que es Castilla y ¿no? <risa> es muy gracioso porque resulta que, eh, digamos que los de León se van mal con los de Valladolid, los de León se van mal con los de Ponferrada, porque los del Bierzo dicen que no son León, que mm. quieren ser una provincia aparte, con lo cual los de Ponferrada se terminan llevando bien con los de Valladolid. ¿sabes? Claro. <risa> dentro de esta ida de cabeza, eh, sean francamente bien, suelen ser una fiesta los partidos en el Toralín, incluso más que en Zorrilla, eh, cuando se podía, de desplazamiento más de aficionados o ahí soletanos hasta Ponferrada, se pasa el día allí comiendo el que se come francamente bien sí. así que normalmente es un día de fiesta y, y seguro que lo va a ser también el partido del viernes, por
6: pero es que Eso trasciende incluso de comunidad autónoma porque eh, Ponferradina Valladolid se lleva muy bien con el Real Oviedo el Valladolid no se lleva tan bien con el Sporting pero por ejemplo
0: Sporting no, matar, es club hermanado de la cultura leonesa, que es rival sí, de la sí, Ponferradina
6: sí. o sea que eso
0: trasciende sí, incluso es, a otra es, provincia es una idea de cabeza, lo de esto. Las sí, sí, filias sí, sí. y las eh, <risa> provincianas. Esto... Eh, eh, hay hay que, que estudiarlo. No provinciales, provincianas, sí, que para estudiarlo.
1: Hay que estudiarlo esto porque bueno. a veces es complicado de, de encajarlo. Y si
0: metes a los de Salamanca. Bueno, no, bueno, bueno, bueno. bueno
1: ¿no? Pero, pero, pero <risa> de Salamanca, ¿quién? ¿Unionistas o al, a los claro, otros? Claro, entre ellos mismos también se pega.
0: Como de los ultras del Betis del otro día, ¿no? por más o menos. Ay,
1: señor. En fin, que este fin de semana habéis vuelto a ganar. En 2-0 al Alcorcón. Y respira Pacheta, respira el equipo. Yo creo que respira todos todos, ¿no?
0: Sí, hay, hay varias cuestiones que analizar. Eh, en la victoria del Real Valladolid del otro lado y también muchas de las palabras que dijo Pacheta después del partido: ¿no? que había recuperado la alegría del equipo, que estaban menos en, en todos los jugadores. Yo creo que habéis echado un poquito de culpa de mantener el sistema de tres centrales que había tenido desde el inicio de temporada. Y lo que está claro es que el Valladolid dio otra imagen completamente distinta. De hecho, eh, ganó 2-0, pero pudo haberlo hecho por tres o cuatro goles más porque tuvo oportunidades más que suficientes para hacerlo. ¿Cuál es la duda? Es que enfrente estaba el Corcón que yo francamente le vi muy, muy, muy mal. ¿eh? Eh, vi un equipo enormemente débil y, y, y no sé si como para estar en segunda división, la verdad, después de lo que vi. También es verdad el día de la semana, la institución de Anquela, lo que está viendo en este inicio de campaña, pero ya no existe la duda entre los aficionados de decir, vale, el equipo jugó bien, tuvo alegría, metió dos goles, creó oportunidades suficientes... Pero es porque de verdad eh, se ha dado con la tecla para dar rienda suelta a la mucha calidad, eso es indudable que tiene la plantilla, o es porque enfrente había un rival que, que lo va a pasar muy mal este año para mantenerse en segunda edición. Pues eh, en esas estamos y de ahí va a venir la prueba del partido del viernes, ¿no? De confirmar si de verdad se ha dado con la tecla para soltar definitivamente el lastre que viene acumulando desde ya desde más de un año el Real Valladolid con derrotas acumuladas y, y con sensaciones negativas y se puede recuperar de nuevo la alegría y la calidad del equipo, o si fue simplemente porque es verdad que con este sistema se juega mejor pero es que además había un rival muy débil no pues eh, la prueba de fuego y, y yo creo que gran parte de lo que puede ser las próximas jornadas y la tranquilidad del Valladolid en este primer tramo de la temporada en el partido del viernes
1: bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es verdad que eh, si el Valladolid gana ese partido frente a la Ponferradina, eh, dará un salto importante. Se colocará ya más o menos en las posiciones en las que debe moverse durante toda la temporada y a partir de ahí ya pensar en otra cosa. Si vuelve a caer, pues eh, va a quedar en, en situación difícil y seguiremos otra vez con, con la burra brincos. Así que, pendientes de lo que pase el fin de semana. Héctor, un placer como siempre, ¿eh? Otro fuerte abrazo. Chao, chao. La
6: jornada anterior, cuando jugaba contra la Almería, me preguntaba a Manzano por el Alcorcón. Yo le dije lo que había y me dijo, bueno, bueno, no será para tanto porque luego a la Almería le dan sustos. Cuando pasó el partido me dijo, oye, qué poquito he visto del Alcorcón. Y sí. es verdad, y pasa lo mismo otra vez con Héctor. Y bueno, eh, hay que decir, Raúl, que estuvo en el banquillo Jorge Romero, que sí. estaba entrenando al Alcorcón B, un entrenador que ha estado en los últimos años en la cantera del Real Madrid que hace años, no sé si recordabas, cuando echaron del Córdoba Carrión, cogió él el equipo también unas es cuantas verdad. jornadas, se comía aquel marrón y ahora sí. se está comiendo algo parecido evidentemente, y lo sabes, para estos entrenadores es una oportunidad coger un primer sí, equipo sí, en claro. el fútbol profesional, pero el Alcorcón no le presentó, no hubo presentación de, de Jorge Romero me consta que no es por parte del Departamento de Comunicación que sí que le hubiera gustado hacerlo, pero el club decidió que no tuviera presentación y que encarara directamente el partido. Insisto, se está comiendo un marrón, el otro día no vimos nada nuevo respecto a lo de Anquela, pero como ya dijimos aquí la semana pasada, el problema no era
1: Anquela. No, evidentemente. Una victoria en siete partidos y lo siguiente será medirse a la Real Sociedad B en Santo Domingo, este fin de semana, en un partido absolutamente trascendental, porque el SANS está en una situación también muy, muy complicada, sí. así que vamos a ver qué hace el equipo de, de Xavi Alonso. Eh, en el Fuenlabrada, pues, alegría tremenda, con esos dos goles sí, de Pedro León, eh, sí, sí. para darle la victoria al equipo. La primera en casa, que ya le sí. tocaba. Noveno en la clasificación. Bueno, una situación eh, cómoda, cómoda, cómoda en, sí. un arranque de temporada dubitativo a veces en cuanto al, a los resultados, porque podrían haber sido mejores en algunos partidos, pero bueno.
6: Pero las sensaciones son buenas. La pasada jornada en Huesca mereció ganar, no ganó por Andrés Fernández, pero hizo una buenísima segunda parte sí. el Fuenla y vimos esa continuación contra el Cartagena en casa. Y ya tocaba con su público y todavía quedan fichajes por debutar. Por ejemplo, Estefan Enviales del Sevilla, que mm. levantó tanta expectación, no ha debutado aún. Vamos a ver cuando terminen de entrar estos jugadores el verdadero nivel de este Fuenla.
1: Y en el Leganés, pues dos victorias seguidas que hacen que la cosa haya mainado bastante, que se vea todo desde otro punto de vista. Todavía hay cosas que, que recorrer porque el, el equipo es decimocuarto, es otro otro de los equipos que tiene que estar arriba, pero bueno, enganchar seis puntos eh, cuando la cosa había empezado tan mal sí que te da otro aire.
6: Sí, y estamos empezando a ver ya a Joel Bárcenas, el que conocíamos en, en el Oviedo, en el Girona, muy buen nivel del panameño, y una apuesta de Asir Garitano y de la Dirección Deportiva Legana es que es John Bautista, el jugador de la Real Sociedad, que mm. está cedido, que lleva ya dos golitos. En las últimas temporadas su máxima cifra habían sido tres. Y yo creo que John Bautista puede hacer muy buen año y es muy buen chico además. ¿eh? Un día tenemos que hablar con él también.
1: Bueno, pues mira, eh, hoy vamos a hablar un poquito más del Leganés y vamos a hablar con un protagonista porque esta mañana nos hemos ido a las instalaciones del Club Deportivo Leganés y allí hemos eh, estado unos minutos hablando con un jugador que solo tiene 22 años, ¿eh? aunque su nombre lo habéis oído muchas veces y lo vais a seguir oyendo, porque pertenece al Atlético de Madrid, entre otras cosas. Borja Garcés. una pausa y
0: estamos con él. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Bueno, pues esta mañana hemos salido del estudio y además eh, a un sitio en el que siempre nos reciben muy bien. Es un placer trabajar siempre con el Club Deportivo Leganés y en unas instalaciones que yo es la primera vez que visito, pero que me parecen alucinantes, la verdad, y creo que es eh, importantísimo que los clubes sigan creciendo de esta manera porque creo que con, con estas cosas eh, que en el día a día muchas veces no nos damos cuenta, eh, luego significan eh, también los puntos de otra manera en la clasificación y creo que también para incluso los jugadores eh, tener este tipo de, de cosas es muy importante. Pero a ver, Alberto, preséntanos al protagonista que tenemos hoy en el programa.
6: Bueno, es un jugador que ha llegado de nuevo esta temporada del club deportivo leganés. Eh, ya le conocen aquí en la Comunidad de Madrid porque el año pasado estuvo jugando en el club de fútbol fue Fuenlabrada y porque es de la cantera del de, Atlético de Madrid. Eh, es un fichaje que levantó mucha ilusión cuando se hizo oficial en la afición del leganés y que, bueno, de momento, poquito a poco, está empezando a contar para el Garitano y que es Borja Garcés y que seguro que nos va a dejar mucho con este año.
1: Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de recibirte Igualmente. en el programa y de que nos recibáis aquí en, en vuestra casa pepinera. Igualmente. Pero está muy bien esto, ¿no?
9: Muy bien, muy bien. Yo, la primera vez que vine me, me sorprendió mucho porque, ya te digo, como tú has dicho ahora mismo, que las instalaciones son... Muy, muy, muy buena.
1: Hombre, tú vienes de un sitio muy grande y ahí es verdad que los canteranos de, de los equipos grandes pues tenéis eso, ¿no? Que, que ya estáis acostumbrados a, a sitios que está todo preparado, pero llegar a un sitio como Leganés y encontrarte esta ciudad deportiva, estas instalaciones, al jugador yo
9: creo que también es un plus en el día a día, ¿no? Pues sí, porque al final, pues bueno, aquí tiene el comedor, tiene las habitaciones para concentrarte y al final pues, pues todo mucho mejor, ¿no? Y eso al final, pues, mejoras, ¿no? Como esto al final está todo muy bien y al final por el jugador, al tener todas estas facilidades, mejora mucho. No, no sé si te han
6: enseñado, Borja, cómo era esto hace unos años. No, Porque no, claro, no, aquí no eh, está toda la instalación de la Ciudad Deportiva Leganés con los módulos, está el gimnasio, el comedor, las habitaciones, hay habitaciones también, eh, hay campos de, de fútbol, pero antes solo había uno y los vestuarios <risa> tenían que irse mucho más lejos. Entonces, esto ha, ha, ha cogido otra dimensión en los últimos años y es lo que tú estás diciendo.
1: Muy bien. al final el paso por primera división es lo que tiene ¿no? y, y los clubes crecen en, en este
9: sentido. Bueno, ¿cómo estás? Pues bueno, ahora mismo, si te digo, si, si te soy sincero, no estoy al 100% todavía. Vine con una pequeña roturilla en el, en el isquio y bueno, hace dos semanas me dieron un golpe en la rodilla y, y bueno, al final ahí me está molestando un pelín y a ver qué, qué me dice el doctor que voy a hacerme unas pruebas en estos días. Uh -huh. En
1: semanas como esta, las semanas son de otra manera, ¿no? Porque después de sumar
9: tres puntos, pues, por lo menos hay una sensación de alivio. Sí, ya el vestuario es otra cosa, ya, ya no estamos tan tan serios, ya hay más, más alegría en el vestuario y bueno, se respira otro ambiente tanto en el vestuario como en el campo.
1: No dura mucho porque es que no nos da tiempo a disfrutar prácticamente de nada, pero oye, por lo menos al principio de semana es otra cosa
9: sí, la verdad que sí, te levantas con, con una victoria y dices bueno ya, ya estamos ahí, mitad de tabla, ya estamos casi a un partido de, de ponernos, de engancharnos arriba, y, y eso es eh, otro, otro ambiente. La verdad que las dos victorias estas nos han hecho, no han hecho eso levantar cabeza y, y estar más contentos. A veces eh, el fútbol son detalles, ¿no? Porque tampoco ha cambiado mucho
1: eh, la manera de hacer las cosas el equipo, pero de repente sale y, y, y ganas el partido.
9: Bueno, éramos muchos nuevos y al final pues nos tenemos que, que ir acostumbrando, nos cono ir conociéndonos y al final pues eso se nota en el, en el equipo. Eh, van pasando los días y los, los entrenamientos son mejores, más calidad, nos conocemos más
1: y al final eso en el campo se ve reflejado. Tener un míster como Asier, que aquí es una persona muy importante y que... Tiene las ideas muy claras en cuanto a qué equipo quiere, cómo quiere que juegue su club deportivo leganés. ¿Eso te da un plus también en el día a día?
9: Sí, la verdad que, que el míster eh, muy bien, como tú has dicho, tiene la idea muy clara Y bueno, los jugadores no, lo, lo hacemos, queremos hacer lo que él dice para, para ayudar al equipo, porque si él dice eso es porque le, es, es la forma de ayudar al equipo perfectamente. Mm. Y bueno, ahí estamos. Y bien, la verdad que, que muy bien, el entrenamiento muy bien, con él muy bien y nada, a seguir que esto acaba de empezar. Este verano, ¿cuándo es la primera vez que te hablan de la, de la posibilidad de venir aquí? Pues fue una de las primeras, fue una de las primeras y bueno, cuando la, la pretemporada con el Atleti va avanzando, voy haciendo lo mejor, pues al final el interés va viniendo hacia arriba mm. y, y la verdad que que no, no lo pensé mucho, la verdad es que me gustó mucho la, la oportunidad de venir aquí a Leganés y, y aquí estoy.
1: Tú es que eras uno de los deseados del, del mercado, pero no sé, desde el punto de vista del jugador, esos días eh, son difíciles cuando te llaman un día, oye, hay una oferta de no sé dónde, o, o tú decías, mira, a mí no me contéis más,
9: sí, eh, sí. Ya, ya lo veré. La verdad es que es complicado porque, gracias a Dios, eh, he tenido muy, mucha oferta y es complicado elegir porque al final lo que tú no quieres es arrepentirte al final del claro. año y, y no pensar, bueno, si me hubiera ido allí, si no me hubiera ido al otro lado y bueno, al final yo yo elegí Leganés y bueno, por ahora, no, no gracias a Dios, no, no me he equivocado
1: Hombre, con tu edad lo más importante es jugar, ¿no? A jugar. Y llegar a un sitio en el que en el que pueda ser importante En, en fue labrada fue una cosa parecida, tú el año pasado estuviste cedido allí y joder, allí eh, fuiste un jugador de peso
9: Sí, eh, volví de, de la Leti B, me cedieron y al principio, pues bueno, me costó entrar, como ahora me está costando, que pero ahora es por, por problemas de, claro. de lesiones. Pero como ya he dicho, me costó entrar. Al final de una de segunda B a segunda y un paso importante y bueno, me costó entrar, pero cuando ya entré ya ya fui importante, como tú has dicho. La suerte
1: para vosotros, eh, los que estáis en la Comunidad de Madrid, que venís de un equipo importante de la Comunidad de Madrid, es que el tener tantos equipos aquí a un buen nivel os da la opción de quedaros en casa. Y eso es más importante
9: muchas veces que a lo mejor el ir a un sitio donde vayas a jugar un poquito más, ¿no? Sí, la verdad que eh, tuve también pensando eso, porque al final cuando te vas de un sitio a otro tienes que adaptarte, el clima... Y yo Madrid por pues final llevo 6, 7 años ya... Claro. Y ya no me tengo que adaptar. Hmm. Y eso fue una de, la, de las claves también. Porque tú eres de Melilla. Sí. ¿Cómo fue el inicio allí? ¿Cómo, cómo
1: fue tu, tu comienzo con el fútbol?
9: Pues bueno, yo desde los tres años ya estaba, ya estaba jugando al fútbol y al final, pues pasando, pasando los años, iba mejorando, iba mejorando hasta que un día se fijó el Atlético de Madrid. Y... Y no lo dudé y vine para acá. Tú todavía perteneces a la generación, como algunos, que hemos jugado en la calle al fútbol, ¿no? Sí, sí,
1: Porque sí. allí se jugaba en la Yo calle todavía.
9: De de, de, de de viernes a domingo, aunque tuviese partido, estaba todo el día en la calle jugando <ríe> al fútbol. Eso se nota luego, ¿eh? Ya mi madre me tenía que coger a la té de la noche, <ríe> niño, tira para allá, que ni ha cenado.
1: Hombre, lo bueno es que no rompías cosas por casa, no, con la sea, pelota. Eso, eso es lo eso. bueno, pero a lo
9: mejor llegaba... <ríe> sollado la claro. ropa para tirar a la basura, <risa>
1: pero bueno. Oye, la imagen que tenemos eh, a veces desde la península de Melilla es
9: muy diferente a, a la que luego se vive en la realidad. ¿no? Total, es muy diferente porque al final solo sale lo malo, por yo lo digo, solo en la, en la prensa solo sale lo malo, en los telediarios solo sale lo malo, pero al final tú vas a Melilla y bueno, te sorprende, a todo el mundo le sorprende. Claro. Y al final es eso. En la prensa y en el teliario solo salen para lo mismo, para la valla y, sí. y para poco más. Pero cuando tú vas a Melilla luego te sorprende. ¿Vas mucho todavía por allí? No, ya no tanto. Antes cuando ya era era más pequeño, era en juvenil así, pues tenía más días libres, ya no tanto. Mm. Ya ahora cuatro días o tres días en Navidad y, y dos semanitas en verano. Bueno, ahora cuando vas ayer es estrella, o sea que. <risa> <risa> Ahí estoy muy bien,
1: tío. <risa> bueno, y luego eh, cuando llegas a la y empiezas a dar, a dar pasos,
9: ¿en qué momento dices tú.? Pues yo creo que voy a ser futbolista, de ¿eh? verdad. Pues yo creo que cuando llegué al Atleti fue mi... Yo lo pasé muy mal y dije, si yo aguanto aquí, tengo que ser futbolista. Tengo que ser futbolista porque yo aquí no lo, no lo voy a pasar muy mal, lejos de mi familia, para irme a, a los dos años a, a un equipo mediocre o yeah. un equipo de tercera división. Yo si estoy aquí es porque... Que... <ríe> Voy a ser futbolista profesional 100%. Y la verdad que por ahora va todo muy bien. Pues se fueron cumpliendo las etapas. Llegas a debutar con el primer equipo. ¿Cómo recuerdas aquel día? Pues la verdad que el día es como si lo viviese ayer. Me acuerdo de, de casi todo. Y una, una sensación increíble. Y bueno, eso es lo que... Al final, eh, hacer eso te, te conlleva a seguir trabajando más y más para volver a repetir una sensación eh, igual o parecida y al final, pues mira, están saliendo las cosas
1: muy bien. Que solo tienes 22 años, te queda mucho todavía por delante, afortunadamente, pero a veces el destello de verte en un equipo de primera debutando eh, hace que luego pienses que ya está todo hecho pero detrás de eso hay mucho más por hacer, ¿no? Y, y eso claro. en tu caso eh, creo que lo tienes súper claro, porque tu camino de pues, pues, eso, de ir al Fuenlabrada la temporada pasada, de venir aquí esta temporada, es lo
9: que te puede labrar el, el futuro. Sí, porque al final lo más difícil no es llegar, es, al final es mantenerse, y mantenerse como es lo más difícil. Y bueno, al final, pues, el año pasado fue en Labrada y este año le gané. Al final, pues, lo que tú has dicho, eh, poco a poco, pasito a pasito, piano a piano, como dices, dicen, y, y nada, poco a poco, y seguro que, que con trabajo y sacrificio llegare, llegaremos a nuestro objetivo.
1: Desde el punto de vista del jugador, eh, ¿estáis preparados o os preparan eh, para lo que venga después de salir de un equipo tan grande como en tu caso el Atleti?
9: Bueno, pues la verdad es que mmm, no. Tú tienes que ser el, lo bastante maduro y, y saber a dónde vas. Porque, por ejemplo, yo he venido aquí a Leganés y el año pasado fue en la que es un equipo pues, de mucha experiencia, de gente que ya tiene su, su edad. Y bueno, si sí tienes que saber, adaptarte, porque al final tú eres nuevo y, y lo que diga el vestuario, pues tú tienes que adaptar. Pero la verdad es que no, no, no te preparan para, para salir fuera. Eh, eso, como yo digo, es un mundo... ...paralelo a lo que hay aquí... ...ahí en el Atleti, en el filial... ...pues bueno, ahí era todo... ...de rosas, por así decirlo... Claro. ...ya cuando subo al primer equipo ya ves que la realidad es otra... ...y ya cuando sale, ha cedido... ...por ejemplo a Fuenlabrado o a Galeanés... ...sabes que eso ya pasó... Un amigo mío, eh, canterano del Rayo... ...me decía, pues que yo he pasado de llegar... ...y que
1: me laven la ropa todos los días... ...que Ay. llegue y esté todo preparado... ...a llegar a un sitio... ...en el que lo tengo que hacer todo yo... ...o me lo tienen que hacer en casa... Esas pequeñas cosas
9: es en lo que al final te das cuenta de que lo que vives es una burbuja. Por suerte, en Fuenlabrada y en Leganés también no hacen lo mismo, no lavan la ropa, ya es segunda división, claro. es profesional. Hmm. Pero al final sí, en Alestia, a lo mejor tan chico y tal, teníamos más facilidades, te traían, tal, ta, Pero ahora <risa> ya tienes tu edad y ya tienes que hacer algunas cosas por ti solo. <risa> 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 Llegar y que de repente veas eh,
1: una pancarta enorme que pone menos Moratas y más Borja Garcés, eso imagino que te impactaría.
9: Me impactó, la verdad es que me impactó. Y bueno, pero sin más. Yo sabía que eso no, no tenía nada que ver conmigo, yo no sabía nada. Y me impactó porque eso digo, hostia. Pero bueno, al final lo estuve hablando con Alvarito, que es mi amigo mío, y... Sin más. Yo con bueno, él me llevo muy bien. Con
1: suerte que es un gran tío y que además... Eh, lo, yo lo con él eso, me claro. llevo muy
9: bien y al final puede quedar una, una anécdota. Claro.
1: No, pero al final eh, es esas ganas que tiene mucha gente muchas veces la afición, que, sí, que es súper sí. lícito, ¿no? De, claro. de alguien de la casa que pueda triunfar. ¿Tú sigues pensando en, en poder triunfar en Atlético de Madrid sí, algún día?
9: sí. Lo pienso porque al final, como yo te he dicho, yo quiero... Cuando llegué en Atlético, dije: Yo, si llego aquí, es para ser futbolista profesional. Y, y ese es mi objetivo. A lo mejor el año que viene, o, o el, el siguiente, con 24 años, o con 23, o yo no, no sé. Pero seguro que, por mí, por mí no va a faltar cosas para triunfar en Atlético, Magari.
1: Bueno, antes de venir aquí, he renovado hasta el 2024, sí. o sea que todavía tenemos tiempo por delante. Eh, ¿Qué aprendiste en Fue Labrada la temporada pasada?
9: Aprendí muchas cosas, la verdad, aprendí lo primero en la categoría, que es una, una categoría muy, muy dura, y luego que, bueno, eso ya lo llevaba yo del de, de Atleti, que era luchar, luchar y luchar, porque al final aquí hasta el equipo menos que tú digas, bueno, este equipo no te puede, al final te hace daño y puedes perder el partido fácilmente. Mm. Y eso, la verdad que, que aprendí eso, la categoría y, y no de... Y, y no menospreciar a nadie porque al final cualquier equipo te puede ganar. Desde el punto de vista del delantero, eh, ¿qué te queda por aprender? ¿Cómo aprendes en el, en el día a día mejoras? Pues dándolo todo. Tienes que darlo todo, eh, fijándote en vídeos que has, hecho, que has hecho mal, que has hecho bien, ver a también a compañeros que, mm. que hacen... Pues eh, eso lo hace muy bien, a ver mis puntos, mis puntos débiles, mejorarlo, mis puntos fuertes, mejorarlo también para ser mejor. Y al final eso, eh, cada día un poquito, un poquito, un poquito y, y ser mejor que el día anterior, porque no. al final eso es lo que te va a llevar a, al éxito.
1: ¿Qué delanteros te gustan? ¿En, ¿En quién te fijas? No sé si de los de ahora o de los de antes, pero ¿quiénes han sido tus referentes?
9: Pues mi referente fue Fernando Torres, desde chiquitito, pero ahora sí. me fijo en Luis Suárez, que es muy bueno, me encanta, tiene muy, muy buenos movimientos. Benzema me gusta, pero es otro tipo de nueve. Mm. Y, y Lewandowski, Lewandowski es un goleador nato... y es bueno, ¿eh? Muy bueno.
1: Además no pasan los años por él. Nada.
9: Pero con eso me quedo con, con Luis Suárez, que este, esta pretemporada he tenido el, el lujo de poder aprender de él y la verdad que es muy bueno. ¿Cómo es entrenar con Luis Suárez? Pues aprender de, del mejor 9 del mundo de la, de la última década, pues al final tenerlo aquí, pues me fijaba hasta... Mira cómo le pega, pues, así me fijaba yo. Y, y con él
1: aprendes de lo futbolístico y de lo no futbolístico también. Todo, todo. Que para el delantero es muy importante. Total. Oye, estamos viendo, me lo llevo a mi terreno también, estamos viendo
9: el rendimiento de Falcao. Eh, ¿Tú te esperabas que estuviera a este nivel? La verdad, que, que Falcao puf, en el Atleti para mí era eh, increíble, fue uno de los mejores del mundo en esa época. Pero ahora, con, con viniendo de, de Turquía y tal, no, no me esperaba que, que fuese. Lo iba a hacer bien, iba a meter sus goles. Claro. Pero no como ha empezado, que ha empezado mm. como, como un animal. El olfato de gol no lo ha perdido, Nada, eso está claro. Eso, es, eso lo lleva adentro y la verdad es que. Pues, es un crack. ¿Cómo haces tú con el tema de la alimentación? ¿Cómo, cómo lo llevas? Yo tengo un nutricionista, mm. un nutricionista y bueno, al final él me manda la, las cosas y, y yo raja tabla.
1: Bueno, voy a dejar las, de, las del Leganés, Alberto, que es el que sabe.
6: Bueno, yo, yo tengo un, sobre todo tenía un par apuntadas para Borja, una eh, más personal, más familiar y otra más deportiva. Eh, empiezo por la, por la familiar, porque eh, cuando tú saliste sobre todo al panorama nacional en 2018, pues, sí que también... Eh, Creo que tus padres salieron en algún medio, el bar que tienen en Melilla, eh, toda esa, esa raíz familiar, toda esa cultura que te han inculcado, porque tú desde muy pequeñito llevas jugando al fútbol. Eh, tener a tu familia lejos, ¿cómo lo has llevado? Porque mucha gente, hemos hablado ahora de lo que es estar en Madrid, mucha gente, muchos futbolistas, os arropáis en la familia.
9: Pues la verdad que, como ya le he dicho al principio, cuando vine al Atlético de Madrid, yo lo pasé fatal. Los dos primeros meses tres primeros meses lo pasé, lo pasé fatal porque al final yo tengo tres hermanos y mis padres y al final somos una familia muy unida. Y bueno, al final lo pasé fatal porque vine solo con, con 16 añitos y, y lo pasé muy mal. Menos mal que estaban aquí mis tíos, mis tíos me ayudaron mucho y, y se pasa mal, la verdad que, que se pasa muy mal
6: siguen sí, con el bar en melilla. Sí, sí, sí. ¿no?
9: Va muy bien. Gracias a <risa> Dios va muy bien.
6: <risa> eh, y luego lo deportivo. Mmm... En el Atlético de Madrid, evidentemente, se está haciendo un seguimiento tuyo, porque eres todavía jugador rojiblanco. Y desde el Atlético de Madrid se, se acabó con muy buenas sensaciones de tu cesión en el Fuenlabrada, incluso esta pretemporada en el conjunto blanco, que le marca hasta el Wolfsburgo, ¿no? El Wolfsburg. eh, también hacían ver el crecimiento que estaba teniendo Borja Garcés como futbolista. Ahora llegas a Leganés, eh, es verdad que es pronto, has hablado de la lesión, pero eh, uno mismo se pone esa
9: presión de decir, Joder, este año tengo que subir un escalón más sí o sí, porque si no, a ver qué pasa. No, al final tienes que mejorar claramente porque si quieres estar ahí en el primer equipo de Atlético de Madrid tienes que mejorar y no es presión, es tus objetivos, poner tus, tus objetivos y cumplirlos y si so, todo sale bien, pues bueno, volveré en junio y, y de nuevo a, a ganarse un puesto eres
6: un profesional que se marca objetivos a corto plazo, es decir, pues el mes que viene tengo que haber hecho esto, en tres meses tengo que No, estar porque
9: esto. eso al final te genera como ansiedad o presión, yo voy lo que salga. Ahora, si al final de temporada pues si me marco un objetivo, pero mes a mes no, Más mes a mes lo que vaya sucediendo. ¿Cómo estás viendo al Lega?
6: Porque el año pasado sí que verdad que se le, se le puso la vitola de equipo que tenía que ascender, porque venía de primera división, se quedó ahí en el playoff contra el Rayo Vallecano... Y este año es un poco incógnita, ¿no? A ver con, qué camino toma el equipo.
9: No, no, nosotros tenemos el mismo objetivo, que el de, el de eh, ascender a Primera División y, y empezamos, empezamos mal, como, como ya sabéis, pero eso, eh, éramos muchos nuevos, teníamos que, que asociarnos, que conocernos y al final, pues bueno… Eh, los dos pre últimos partidos lo hemos ganado y, y con, que sigue esta buena racha con, con trabajo y sacrificio seguro que, que va a seguir todo muy bien
6: ¿y el club como que ha dado porque es verdad que es un club que se nota mucho la huella de los cuatro años que estuvo en primera división el crecimiento del que hemos hablado antes pero la familia Moreno Pavón ¿cómo, cómo ha estado contigo?
9: muy bien, muy bien, me acogieron desde el primer día muy bien desde aquí darle las gracias que ya, ya se las di, pero bueno, otra vez y, y muy bien la verdad que, que muy
6: bien y la categoría, porque
9: Raúl y yo hablamos
6: todas las semanas de la igualdad de la segunda división, pero...
9: Está muy igualada. <risa> cada, año, cada año parece que es más. No sabes quién te puede ganar, quién, quién puede perder. Es eh, muy igualada. Es fútbol, como yo lo llamo. El fútbol es muy bonito.
6: Hizo siete goles en Borja Arce el año pasado, ¿no? Sí. En Copa del Rey, en, en liga. Uf, en, hablamos de los delanterazos que hay en segunda división, que muchos tienen nivel de primera. ¿Te fijas también en ellos? Porque has hablado de los levantos y todo esto, pero en segunda división... Es una cuna de jugadores que acaban en el fútbol profesional de primera y las primeras categorías.
9: Sí, sí, me fijo mucho en ello, veo casi todos los partidos y la verdad que, que casi todo el equipo tiene un delantero que, que es muy bueno.
1: Te vamos a dejar ir descansando, pero eh, tú que ya conoces el, el nivel de la primera división también, ¿se nota todavía mucho el cambio de cómo se entrena un equipo de primera a
9: cómo se hace en un equipo de segunda o cada vez está más cerca? Sí, al final, en, en primera, pues, se nota más la calidad, el ritmo del balón, pero bueno, al final, en, en segunda, tan, hay ritmo de balón, como yo lo llamo, pero hay un plus, en primera, es todo mucho más rápido, el primer toque, el control tiene que ser bueno, no, no puedes perder ni un balón porque tan, te comen, <ríe> como yo lo llamo. Borja, un placer, a ver Igualmente. estos minutos
1: contigo. Muchas Cuando seas gracias. futbolista estrella... Acuérdate que pasamos un rato contigo sí, y lo estoy quiero. seguro de que lo, que lo vas a conseguir. Lo tienes muy claro, eso me ha sorprendido mucho de ti y yo creo que eso ya es un paso importante. Así que Muchas gracias. Que vaya todo muy bien, que acompañe la salud, esa rodilla sí, a cuidarla sí. a tope, que esté Al pronto bien. bien. Estoy,
6: estoy yendo aquí en la rodilla derecha de Borja que tiene otra cicatriz. Sí, esta ¿eh? cuando o sea, me rompí. las de guerra.
9: Me rompí el cruzado hace tres añitos. Sí. Y ahora es la otra, que pero bueno, esto no, no es nada, es un golpe y espero estar al 100%. ¿eh? Si no, esta semana, la semana que viene seguro. Eso no va a ser nada, nah. ya lo verás. A tope. Muchas gracias. Gracias a ti. Un Nos saludo. vemos.
7: <risa> Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu
1: piel. Esta semana me tienes despistado, no sé por dónde vas a tirar.
6: Bueno, no ha sido tampoco fácil, ¿eh? pero... No me gustó, por ejemplo, y le voy a dar el plomo por eso, Alberto Escasi, a mi tocayo, mm. la, la expulsión, se le fue un sí. poquito a la cabeza la entrada con la plancha por delante y al final siete ahí puedes pensar que le cuesta el partido al Málaga porque se puso ganando aún con uno menos, pero no es jugador de ese tipo de acciones, Alberto Escasi es un jugador muy limpio, muy pulcro, muy elegante y el otro día se le fue un poco la pinza, no me gustó, no me gustó.
1: Bueno, le damos el plomo, no sí, pasa nada. Sí, sí, le
6: vamos a dar el plomo. ¿Y la plata? La plata, pues mira, estábamos hablando de él hace unos minutos, de Pedro León. Porque había muchas dudas cuando firma por el Labrada, tiene 34 años, no es tampoco tan tan mayor, pero eh, había dudas sobre si había escogido bien el destino, si Pedro León todavía tenía algo por dar en segunda división. Y creo que ya estamos empezando a ver que sí que acertó yendo al Labrada. Lleva tres golitos, eh, le dio la victoria con esos dos. Además, dos de ellos muy parecidos Escorado al perfil derecho, pues casi sin ángulo Y está muy cómodo Y además es indiscutible para otra, Raúl Porque es todos los días titular a sus 34 años Pedro León sigue demostrando que tiene fútbol
1: Un grande eh, Dentro y fuera del campo Y sí, 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 evidentemente es un jugador de muchísima calidad Y es un lujo que podamos disfrutarlo En, en segunda división bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Real Zaragoza.
4: 30 de junio del año 2001. En España, en la actualidad pasa por el último atentado de ETA en Madrid, el incendio del Palacio de los Deportes de la capital y por el caso, en torno a Giuseppe. Fuera de nuestras fronteras, Milosevic, Arkan y Chávez centran todas las miradas. Además, Sony y Selena con su sencillo Yo quiero bailar son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, para la ciudad de Zaragoza y sus habitantes la actualidad tiene otro foco. Un foco que está en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. Allí, el equipo de la ciudad, el Real Zaragoza, se juega la Copa del Rey ante el Real Club Celta de Vigo. Los Maños llegan al partido tras una liga decepcionante en la que han estado a punto de bajar a segunda división. Los zaragozanos empezaron con Juan Malillo de entrenador, pero a las cuatro jornadas fue sustituido ...por Luis Costa, que si bien no ha tenido un buen papel en el Campeonato de la Regularidad... ...sí que ha hecho una magnífica Copa con el conjunto aragonés. Enfrente un Celta de Vigo espectacular que ha acabado la temporada en puestos europeos... ...de la mano de Víctor Fernández, el ex del Zaragoza... ...y artífice desde el banquillo de la Recopa de Europa, Maña... ...se enfrenta a sus ex en un duelo por la Copa del Rey. Luis Costa salía con...
10: ...Lainez, Rebosio, Aguado, Paco, Pablo... ...Acuña, Gurenco, José Ignacio, Juanele, Yameli y Martín Bellisca... En el Real Zaragoza.
4: Enfrente el Celta de Víctor Fernández con...
10: Caballero Velasco Cáceres Berrizo Juan Fran. Cayo Yovanela, Carpin Mostoboy, Gustavo López y Cataña en el Celta.
4: García Aranda pitaba el comienzo del partido y poco iba a tardar el Celta en mostrar su
10: condición de favorito. Continúa Mostoboy, buscando posición de disparo Mostoboy. Qué jugada de Mostoboy. Y el gol del Celta. Lo ha hecho todo él y lo ha hecho todo bien. Qué barbaridad. La cantidad de regates, la cantidad de jugadores que ha tenido que superar Y cómo finalmente después de todo eso, qué bien le ha puesto el balón el... donde no ha podido llegar la línea
4: Sin embargo el Zaragoza no se iba a rendir tan fácilmente Ahí va Acuña, buena falta El balón de Acuña,
10: Aguado y ha marcado a Aguado Ha empatado Javi Aguado, el defensa central del Real Zaragoza Espléndido remate de Aguado, minuto 23 de la primera parte bueno, los dos únicos remates que han ido a puerta han sido goles. A los cinco minutos el de Mustoboy para el Calta. En el minuto 23 el de Aguado para el Zaragoza.
4: Y antes del descanso, los maños daban la vuelta al marcador.
10: Ahí va Yameli. El golpeo de Yameli ha engañado a Caballero y el 2 a 1 para el Zaragoza. 2 a 1 para el Real Zaragoza. Minuto 38 de la primera parte. Ha dado la vuelta al partido el Real Zaragoza. Cuando estamos en el 38 del primer tiempo. El
4: encuentro llegaba al entretiempo y los maños estaban por delante cuando el partido se reanudaba. El Zaragoza aguantaba las embestidas del Celta y mantenía el resultado a favor. Justo tras la expulsión de Pablo
10: Díaz. Y de Ahora está sí. Jordi. Ahora sí. A caballero. Jordi, caballero. Jordi. Marcó el tercero. Al final lo marcó el 3 a 1 de Jordi. Con el minuto 49 cumpliéndose. Ha marcado Jordi la Copa que se va para Zaragoza. El Jordi, autor del tercer y último tanto. El favorito, una vez más en esta competición y en esta final, a la En El Zaragoza ha hecho méritos más que suficientes. El partido
9: se ha acabado.
4: El partido acabado y el Zaragoza era campeón de Copa contra todo pronóstico. El conjunto maño le ganó al favorito y demostró que nunca se puede subestimar al equipo aragones. Lo demás, como se suele decir, es... Historia.
1: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 8
6: y que va a arrancar este mismo viernes Raúl en el Toralín con ese partidazo entre la Sociedad deportiva Ponferradina y el Real Valladolid para el sábado a las 4 de la tarde dos encuentros, el Amorevieta Sporting de Gijón y el Huesca Club Deportivo Tenerife, para las 6 y cuarto el Zaragoza Real Oviedo, a las 9 de la noche en Santo Domingo cerrará el sábado el Alcorcón Real Sociedad B, domingo 2 de la tarde Eibar Unión Deportiva Ibiza, a las 4 el Málaga Fuenlabrada a las 6 y cuarto dos encuentros el Burgos Mirandés, duelo de la provincia y el Unión Deportiva las Palmas Cartagena a las 9 de la noche en Butarque, Leganés Lugo. Para el lunes Raúl nos va a quedar a las 9 en Montilivi. Otro partidazo, Girona, Unión Deportiva Almería.
1: Bueno, pues eso será durante todo el fin de semana en Radio Estadios contaremos todo lo que pasa en los partidos en Radio Estadio Noche y aquí estaremos el próximo martes para repasar todo lo, haya, lo que haya ocurrido en una nueva jornada de Segunda División, ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que os lo descargáis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.